0: Guillaume Lavoie, il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Là-haut sur la colline ». Aujourd'hui, on s'intéresse à Christine Fréchette, la nouvelle ministre de l'immigration, qui présente un peu ses priorités pour le mandat qui s'en vient. On parle Chemin Roxham. Rénégociation sur l'entente des pays tiers sûrs. Réminado va nous faire le portrait d'un peu tout ça. Québec solidaire est en caucus précessionnel. Ils reprennent leurs habits très confortables, critiques au gouvernement Legault, trop de privés en santé. On va voir comment ils se préparent pour l'élection partielle qui s'en vient à l'ancien Henri-Saint-Anne à Montréal. Et à travers tout ça aussi, on s'intéresse au pavé dans la mare qu'a lancé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui veut revoir la clause de obstant tout ça et un peu plus dans cet autre épisode de Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Embarquez avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie. C'est le moment d'aller rejoindre Rémi Nadeau, notre chroniqueur qui est chef de bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Bonjour Rémi. Bonjour Monsieur Guillaume. Alors, Rémi, c'est toujours la préparation de la rentrée parlementaire et la nouvelle ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a donné une entrevue à notre collègue Alain Laforêt de TVA. Alors, où est-ce qu'on en est?
1: Elle annonce un peu ses couleurs, mais écoute, j'ai je, je, hâte. Moi, je trouve que ça me met tout simplement l'eau à la bouche pour lui poser d'autres questions quand on la verra au caucus de rentrée justement de la cac à Laval <rire> à la fin de la semaine. Parce que bon, c'est intéressant, elle mise beaucoup, euh, c'est ce que je décode, madame Fréchette, elle mise beaucoup sur euh, la venue de Joe Biden au Canada euh, pour euh, une, renégo une renégociation ou de l'entente sur les tiers pays sûrs. Euh, ce qu'elle qu voit là-dedans, donc, c'est la possibilité qu'on euh, puisse s'entendre et euh, faire en sorte que les immigrants qui demandent, par exemple, un statut de réfugié euh, puissent le faire par les voies officielles partout le long de la frontière. Parce que là, ce qui arrive, c'est que dans le cadre de l'entente, les gens, ils sont refoulés s'ils si, euh, font euh, cette demande-là dans les postes comme par exemple à la colle et euh, c'est pour ça qu'ils passent par le chemin Roxham. Et le chemin Roxham devient une, une espèce de passoire, là. C est, c est, ça devient quasiment une autoroute.
0: Oui, mais, <rire> euh, mais même pour... s'ils passaient dans les postes officiels, à la fin, ces gens-là ils doivent être logés, les enfants doivent être mis à l'école, ça prend des soins de santé. Il y, a, il y a une facture assez gigantesque qui, normalement, devrait revenir à Ottawa. Est-ce qu'elle a parlé de ça aussi?
1: Oui, exactement. c'est ça. Fait Je te dirais que c'est l'autre angle. Euh, diminuer, je pense, d'abord, je sens la volonté de diminuer la pression quand même là, euh, au chemin Roxanne qui, qui devient de toute façon de plus en plus comme une espèce de, de, de vrai poste frontalier euh, déguisé. Là, dire, ça devient, là, par la force des choses, ils sont obligés de mettre là des, des, des structures, <rire> et ça devient donc comme un, un, un poste. Et euh, puis oui, effectivement, ça coûte une fortune. là Et ça, je sais toujours pas pourquoi le gouvernement veut comme pas donner un chiffre précis, parce que dans l'entrevue, encore une fois, il parle de coûts euh, très importants, puis il parle de plusieurs dizaines de millions de dollars euh, en insistant. Mais euh, on, on avait déjà fait la demande, nous, au journal, pour euh, euh, lorsque François Legault avait fait à un moment donné, une intervention assez fort pour dire que ben le Canada devrait commencer par nous rembourser pour ces coûts-là, euh, d'accueil de, de, de ces gens-là qui arrivent. Euh, puis euh, le bureau du PM avait pas voulu nous donner de chiffres précis. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est... Parce que c'est comme un, un montant qu'on garde comme ultimement, comme pour... Euh, euh, dans le cadre de, de, de la négo, de, de, mais bref. Euh, Madame Fréchette dit qu'effectivement... Euh, donc il, il, elle compte sur le fait qu'il y ait une renégociation pour que les choses changent et ensuite ben, elle veut aussi que le fédéral rembourse le Québec pour ces coûts là donc c'est le message qu'elle lit dans une entrevue au cours de laquelle bon, elle parle aussi là, de, 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 de l'importance de, de ce qui va arriver avec francisation Québec qui était prévue avec la loi Oui, ça c'est
0: le bout qui lui revient à, à elle parce que bon, Chemin euh, Roxam ma date c'est « j'attends qu'il se passe quelque chose au niveau américain, j'attends quelque chose au niveau fédéral. » Là, les demandes sont claires, on est en mode attente, mais là, pour le reste, il y a des choses qui relèvent directement de son pouvoir de ministre.
1: Oui, là, elle ouvre comme la porte au fait de faire en sorte que, euh, notamment avec Francisation Québec, qui, qui va être mise en place au printemps, euh, de faire en sorte que les gens, dans un processus euh, d'immigration euh, vers le Québec, puissent commencer à apprendre le français, par exemple, en ligne euh, et avoir une base à leur arrivée, euh, ce qui euh, permettrait justement d'être plus efficace. ils bon, parle de ça parce que c'est trois grandes préoccupations, euh, c'est qu'avec l'immigration, on fasse mieux en matière de français, euh, qu'on réponde aux besoins des entreprises euh, du Québec là en termes de, de besoins de main d'œuvre Ça, c'est la logique. Euh, et, euh, donc et et donc et c'est Également, qu'on développe davantage la régionalisation. Ça, elle a insisté aussi beaucoup là-dessus parce qu'elle a dit euh, qu'elle entend se, se promener dans les régions, aller voir les euh, les gens, les responsables, les élus, etc., puis voir quels sont les besoins dans chacune des régions, comment ils peuvent s'arranger pour accueillir plus d'immigrants. Euh, donc ça c'est aussi beaucoup là euh, dans ce qu'elle veut faire et je, je te rappelle aussi Guillaume que euh, il y a des consultations assez importantes qui sont prévues en 2023 euh, parce qu'on va euh, avec ces consultations là faire en sorte de fixer les seuils d'immigration pour les prochaines années. Ah mais c'est ça
0: d'abord parce que à date là de ce que tu nous rapportes, c'est pas particulièrement nouveau là. plus de français, plus d'immigrants en région, euh, ça euh, le gouvernement euh, d'avant et même d'avant disait à peu près la même chose aussi. Là, le, le, le crunch, ou comme dirait euh, Antoine Robitaille, métal sur métal, <rire> ça, ça va être, c'est quoi le chiffre?
1: Exact. Parce que là, on avait établi le plan pour les années, dans le fond, 2020, 21, 22. Euh, bon, la CAQ avait diminué le seuil en bas de 50 000. On a ramené ça à 50 000. Euh, là, pour l'instant, on regarde on, on toujours ce chiffre-là de 50 000. On, on fait en sorte qu'en 2023, on maintient aussi ce chiffre-là. Mais là, les consultations, qu'on appelle pluriannuelles, euh, vont se dérouler. Et là, ça va permettre de fixer... Euh, les seuils pour les prochaines années. Ça ce sera l'élément euh, très important à suivre, mais c'est dans le processus normal. Dans le fond, juste, ouais. ça, a été un peu comme, ça a été décalé d'un an, dans le fond, en raison de la pandémie. Ce... Euh, du... Puis là, ben, on, on revient vraiment à l'exercice de consultation pluriannuelle.
0: Rémi, dans son entrevue, est-ce qu'elle a dit quelque chose sur le, le projet, euh, l'initiative du siècle, là? 500 000 immigrants par année du côté fédéral? Est-ce qu'elle est qu s'est avancée là-dessus?
1: Non, il n'y a pas été question de ça précisément, euh, mais euh, bon, euh, c'est évidemment, il faut que ça fasse partie des discussions euh, qu'elle qu a et qu'elle aura avec son homologue fédéral. Euh, ce plan-là de Justin Trudeau qui va faire en sorte évidemment de mettre beaucoup de pression oui. sur euh, ben, le Québec et sa capacité oui. d'accueil. Il y a de euh, ces
0: rencontres où on voudrait être caché dans la pièce derrière le rideau. mais ben alors On va te faire confiance pour nous trouver tout ça. Euh, Dis-moi Rémi, euh, Québec solidaire est en caucus et j'ai l'impression qu'on a repris nos, nos amis, nos, nos, les, les vieux habits confortables d'une gauche revendicatrice qui veut débarrasser l'État de recours au privé, particulièrement en santé. C'est à peu près là qu'on s'en va. Là.
1: Oui, exact. Euh, tu as raison. Là, je te dirais que c'est comme une valeur sûre pour Québec solidaire. Euh, pour fendre la, 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 le fait qu'on veut faire davantage de place euh, au privé en santé, donc demande l'abandon euh, du projet de la CAQ de, de, de mettre sur pied deux euh, petits hôpitaux privés. Euh, on savait que c'était quand même évidemment dans, dans le répertoire de Québec solidaire, euh, mais ils ont euh, frappé là-dessus euh, dans le cadre de leur caucus de rentrée, c'est le premier euh, parti à tenir son caucus de rentrée, ça se déroule toute la semaine, euh, pour les autres formations, là, euh, à la culule, je dirais, et euh, dans le cas de, de QS, bon, ils ont fait aussi euh, un événement public pour euh, représenter Guillaume clitch euh, qui euh, sera candidat dans Saint-Henri-Saint-Anne, et euh, donc, Gabriel Nadeau-Dubois a insisté encore pour dire que c'est QS qui doit être la vraie opposition, qui doit être le rempart à l'arrogance de François Legault. C'est les termes qu'il a utilisés. Ça n'avait
0: pas tellement bien servi cette technique-là pendant l'élection. De, de, ben, un... de dire que c'est un, un match à deux, que les autres ne sont pas là. Ouais, Quoique, je vois pas comment ils vont échapper, c'est Henri Saint-Anne.
1: Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'effectivement, QS est très bien positionné pour euh, c'est Henri Saint-Anne. Et euh, puis ben l'intervention euh, sur euh, sur le privé. Écoute, là, c'est toujours l'œuf ou la poule. Euh, on, a, on a besoin du privé parce qu'on manque de monde dans le public. Euh, on l'a vu notamment pendant la pandémie, là, le fait qu'on qu euh, fasse des chirurgies dans des cliniques privées, euh, ça a permis de au moins de d'éviter de, 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 qu'on qu qu crée une liste d'attente et de retard de chirurgie encore plus importante. Euh, puis là, ben par contre, après ça, ben, QS va dire, oui, mais là, si on fait ça, si on donne plus de place euh, au privé, ben là, on va se priver de personnel, puis ça va être encore pire. On va en avoir encore plus besoin dans le public. Et là, c'est une roue qui tourne. Donc, euh, c'est de voir où vous, où vous arrêtez, justement, cette roue qui est, qui est en mouvement.
0: Oui. En Rémi, tu vois, je fais souvent référence à Yvon vont Il y a encore raison. Mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade. Rémi Nadeau, ouais. chef de bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. À demain.